0: Alimente, nutrição e ciência. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Alimente. No episódio de hoje, nós recebemos a nutricionista e pesquisadora da UFOP, Thaís Sabião, e o nutricionista e pesquisador da UFOP, Luiz Menezes, para falar com a gente sobre vitamina D, efeitos fisiológicos e desafios atuais.
1: Olá, hoje a Alimente está retomando a temporada 2024, nós vamos conversar com dois nutricionistas, a Thaís Sabião e o Luiz Menezes. Eles atuam em qualidade do sono, saúde mental, mas hoje vamos falar especificamente sobre vitamina D. São dois episódios, né? um que vai falar sobre o efeito da vitamina D, é, mais da parte fisiológica e desafios atuais, e o outro que vai falar mais das recomendações, é, da aplicação mesmo do uso da vitamina D, e da sua deficiência em relação à saúde, como você pode melhorar essa essa condição da vitamina D no seu organismo. Então, Thaís e Luiz, eles são de Minas, e hoje vai falar com a gente no Alimente, e eu vou ter a parceria do Cauê Barbosa, que é o aluno de extensão que está sempre aqui junto com a gente, só que hoje o Renato não está com a gente, porque ele está de férias, e muito bem, merecidas, ele está descansando, e de fato ele tem que, que... Abstrair um pouco mais, né, Cauê? Então, eu e Cauê, a gente conduz essa conversa com a Thaís e o Luiz. Então, bem-vindo os
2: dois aí para conversar com a gente. Muito obrigada, Aline. Muito obrigada, Cauê, pela oportunidade de participar desse episódio científico. E eu estou super animada aqui para compartilhar algumas ideias sobre esse tema.
3: Isso aí, vai ser um prazer.
1: Então, vamos lá, né? Deixa eu começar aqui a pergunta... Vamos iniciar falando de vitamina D e seus efeitos fisiológicos e desafios atuais. Então, a gente queria saber qual é o papel da vitamina D no organismo, né? Quais são seus principais efeitos fisiológicos, para vocês darem uma ideia
2: inicial para os nossos ouvintes. Ótimo. Bom, a vitamina D é uma vitamina lipossolúvel que pode ser obtida por meio da dieta, né? Através do consumo de alimentos-fonte, como. Peixes gordurosos, gema de ovo, fígado de produtos lácteos, embora o conteúdo da vitamina nesses alimentos ele seja relativamente baixo. Então, a dieta ela é responsável por apenas 10% das nossas necessidades diárias de vitamina D. Bom, além disso, a vitamina D ainda pode ser obtida por meio da exposição solar, sendo essa responsável por cerca de até 90% das nossas necessidades diárias. Então, a exposição solar adequada é, se não, a principal forma de obtenção da vitamina D. É, bom, quando a gente se expõe ao sol, os raios UVB, eles atuam sobre o 7 de hidrocolesterol, que é um precursor da vitamina D que está presente na nossa pele, e a partir disso, esse 7D hidrocolesterol, né, após essa fotólise, ele vai formar uma pré-vitamina D3, que é rapidamente convertida em vitamina D3 que a gente conhece como colecalciferol, que é a forma da vitamina D que normalmente é suplementada. Bom, após essa etapa, o colecalciferol ainda precisa passar por duas hidroxilações, que são inclusive processos dependentes do magnésio, né? para assim ela ser convertida na sua forma ativa e desempenhar as funções no organismo. Bom, no organismo, para que ela atue, essa forma ativa da vitamina, ela precisa estar ligada ao receptor nuclear, que a gente conhece como VDR. Então, os efeitos da vitamina D, né, para além de todos os transportadores, ele é mediado também por esse receptor de vitamina D. Bom, quanto aos efeitos fisiológicos dessa vitamina, o mais clássico é a regulação dos níveis de cálcio e fósforo no corpo, contribuindo significativamente para o fortalecimento dos ossos e também a modulação da resposta imune. Mas ainda né, que a gente conheça esse como o papel mais clássico da vitamina, Existem outros efeitos também, talvez ainda não tenham sido muito explorados, né? Mas a vitamina D, ela tem impactos em diferentes sistemas e funções do organismo. Como, por exemplo, né? Na qualidade do sono, na saúde mental e também ali na genes, né? O desenvolvimento das doenças crônicas que nós iremos dar ênfase mais adiante. Muito bom. Ah, Que legal,
0: né? Muito legal. E aí... A gente queria explorar um pouquinho desse aspecto genético né, da vitamina D, e aí eu queria perguntar para vocês como que os polimorfismos genéticos podem influenciar no metabolismo da vitamina D, e se existe uma relação direta entre os genes e a absorção da vitamina. Ah, Excelente pergunta, Cauê. Sim, os
2: polimorfismos podem exercer um impacto significativo no metabolismo da vitamina D. Bom, primeiramente, acho que é importante conceituar o que é polimorfismo, né? O polimorfismo genético, ele se refere à presença ali de uma variação genética natural que ocorre com uma frequência superior a 1% na população. Então, o que é, diferencia polimorfismo de mutação é a frequência com que ocorre na população. Quando a gente fala em mutação, ela é muito mais rara, né? Acontece com uma frequência inferior a 1%. Então, essas variações genéticas denominadas polimorfismos, elas envolvem ali a troca de um nucleotídeo que vai trazer uma implicação ali na função de um determinado gene. Então, essas alterações ali no gene, elas podem de fato interferir na absorção e também na utilização dessa vitamina D pelo corpo. Bom, como exemplo, a gente tem o o gene né, do do receptor de vitamina D, que inclusive eu abordei, né, que é o receptor que vai mediar ali a, a ação da vitamina D dentro da célula. Então, polimorfismos nesse receptor da vitamina D podem afetar a conformação desse receptor e vai por, por consequência comprometer a ligação dessa vitamina nesse receptor, influenciando diretamente a ação dessa de, da vitamina D no tecido no, no, nos órgãos alvo como um todo. Para além desse desse polimorfismo que pode acontecer no receptor, né, tem outros também que são bem frequentes, como, por exemplo, o do gene dhcr 7 que vai codificar a enzima 7D do colesterol redutase. Então, polimorfismos desse gene, eles podem afetar a atividade ou a eficiência dessa enzima, impactando lá naquela produção da pré-vitamina D3 que eu abordei na pergunta anterior. Então... Mais uma vez, a gente tem ali um comprometimento né, da disponibilidade da vitamina D ativa no organismo. Além disso, o gene DBP, que é o o gene que codifica aquela proteína de ligação à vitamina, que faz o transporte dela através do sangue, ele, se caso né, ocorra um polimorfismo, a presença de polimorfismos nesse gene, podem afetar, contudo, né, o transporte da vitamina D, contribuindo também para a sua deficiência. Eu e o Luiz, em parceria com outros pesquisadores da UFOP, nós conduzimos um estudo, Covid Inconfidentes, que é um estudo de base populacional que foi realizado durante a pandemia, coordenado pelos professores Jorge Luiz Lins Machado Coelho e também pela Adriana Lúcia Meirelles, que são grandes epidemiologistas. E nesse estudo, nós observamos uma prevalência superior a 60% para polimorfismos nesses genes que a gente acabou de abordar. Então, isso destaca né, uma prevalência elevada desses polimorfismos, especialmente nessa população estudada, né, o que pode, sim, levar a comprometimentos no organismo. Então, a presença desse polimorfismo, inclusive, ela pode refletir efeitos no organismo que estão inerentes ali às consequências relacionadas à deficiência de vitamina D. É bem preocupante, né, Thais? Porque, olha, uma prevalência alta, 60%,
1: e a gente vê que muitas pessoas têm níveis insuficiente ou até deficiente de vitamina D, que vocês vão falar no próximo episódio. Mas, assim, a gente tem que entender que é um problema de saúde pública, né, essa deficiência de vitamina D, e como que ela... quais são os grupos populacionais? Você já, já identificou um, né, do recorte do seu estudo mas tem grupos populacionais que estão mais propensos a essa deficiência? E qual o motivo também? O que, que vocês estudaram? Ah, sim. É, bom,
2: é, com relação aos grupos mais vulneráveis, né, nós temos os idosos, que são aqueles que já normalmente apresentam uma redução na produção cutânea. Temos também os indivíduos com a pele mais escura, né, que aí devido à menor penetração dos raios UVB ali na pele, eles têm uma menor eficiência nessa síntese da vitamina D, Pessoas com obesidade, né, devido ao sequestro da vitamina D para é, os depósitos de gordura, né, então, como eu já ressaltei, a vitamina D ela é lipossolúvel e o armazenamento dela é nos adipósitos. Então, quanto maior o percentual de gordura, menos vitamina D a gente tem circulante, eles estão aprisionados lá dentro dos adipósitos. Também temos as gestantes, né, devido às alterações fisiológicas também que são derivadas da gestação, com o aumento das demandas metabólicas para a mãe e também para o feto, e além disso, aqueles indivíduos que tenham condições médicas que possam impactar na absorção dessa vitamina. né? Então, por exemplo, pacientes com ressecções de alguma porção do intestino podem ter um comprometimento na absorção. Pacientes com doença renal crônica, por exemplo, vão, vão ter comprometido a hidroxilação da vitamina D, que é o que acontece no rim, então esses são mais propensos a enfrentar as deficiências de vitamina D. Então, é, é uma deficiência que é prevalente globalmente, né? ela é realmente é um problema de saúde pública é, e que normalmente está atribuído ali, esse, essa prevalência aumentada, especialmente nos dados atuais, a gente encontra prevalência de até 52% nos países europeus, mas recentemente o um estudo da Fiocruz apontou uma prevalência de 15%. Né? Então, ainda que o Brasil né, seja um país tropical, a deficiência de vitamina D é uma realidade aqui nesse país com maior incidência né, de, de raios solares. Bom, no nosso eh, estudo, Covid Confidence, eh, ele foi, como eu disse, né, foi realizado no recorte ali da, do período pandêmico, então, nós chegamos a observar uma deficiência de vitamina D de 30,9%, que é uma prevalência muito elevada. Então, é claro que esse resultado mais exacerbado pode ser resultado ali das medidas de confinamento com redução da exposição solar, que né? pode explicar aí essa elevada prevalência.
3: Pessoal, e isso é muito interessante, aproveitando aqui, é, Cal e Aline, é, só complementar o que que a Thais comentou, né? Então, assim, a gente percebe que a deficiência de vitamina D ela realmente é muito prevalente, né? Então, é, como a Thais falou, chega, tem grupos, por exemplo, eles têm grupos ocupacionais, principalmente trabalhadores de turno alternante, que são grupos, né, que têm uma baixa é, exposição ao solar, além de hábitos alimentares é, é prejudicados, dentre outros aspectos, em que, por exemplo, chegam até 80% desse grupo com deficiência de vitamina D. E quando a gente fala a deficiência de vitamina D, a gente está avaliando um aspecto ainda de certa forma muito raso, né? Como a Thais comentou, a gente tem todo esse aspecto genético, né? Então, como os polimorfismos, né? É, os que a Thais comentou, a gente tem lá, por exemplo, né? Desde a produção da vitamina D a partir, né? Dos raios solares. Então, como que funciona, né? Fisiologia. A vitamina D ela vai ser sintetizada lá na pele, como a Thais comentou. E aí a gente depois ela vai ser transportada pela corrente sanguínea, né, pela pela DBT e posteriormente para que essa vitamina D, ela tenha a sua função, ela vai ser ativada no rim e depois captada pelo pelas células, né? E como a gente, como a Thaís comentou assim, é só para ressaltar essa relevância, que a gente tem, né, aproximadamente 30% de deficiência de vitamina D, mas além disso, a gente tem também, né, mais da metade da população tem né, algum alelo alterado relacionado a esses polimorfismos, mostrando, então, que é, essa, essa deficiência de vitamina D, né, se a gente for avaliar, ela ainda pode ser até mais grave. Né? Então, assim realmente é um aspecto que precisa ser, ser bem avaliado né, e que tem vários, é, várias relações aí com a saúde e qualidade de vida da população.
0: É, é, a prevalência realmente é bem grande, né? Assim... É bem alta. E aí, puxando nesse galho, né? É, já que a gente tem uma prevalência tão alta, eu queria saber de vocês quais são os principais problemas que essa deficiência traz. A gente sabe que tem os problemas óbvios ali na saúde óssea, que é o principal afetado, mas tem outras áreas do corpo que podem ser afetadas para pela deficiência de vitamina D e afins? Legal,
3: Cauê. Então, é, como né, você mencionou, a gente quando pensa na vitamina D, a primeira coisa que vem né, em mente é... Em relação à saúde óssea, né? então assim, os efeitos da vitamina D, do colecalciferol, o na saúde óssea, eles já estão bem estabelecidos e né? já são estudados há longo tempo. Porém, né, é, recentemente, a gente tem encontrado alguns estudos que demonstram que a vitamina D, sob uma perspectiva mais aprofundada, ela vai ter um papel, é, que alguns autores abordam, como um papel polifuncional no organismo aonde tá? ela pode ir além né, das funções que são tradicionalmente associadas à saúde óssea. Então, é, a deficiência dessa vitamina D, né, da, da, dessa vitamina que é a vitamina D, ela vai impactar não apenas na homeostase de cálcio, fósforo e mineralização óssea, mas também em outros sistemas fisiológicos. Então, por exemplo, né, o sistema cardiovascular, a gente tem alguns estudos epidemiológicos atuais que demonstram uma forte associação entre a deficiência de vitamina D e a incidência de hipertensão arterial e outras doenças cardíacas. Tá? Então, por exemplo, né, um recortes desse estudo, que foi o um estudo que eu, a Thaís e outros pesquisadores conduzimos aqui é, em Mariana e Ouro Preto, é, que são duas cidades né, de Minas Gerais, que é o um estudo chamado Covid Confidentes. É, o que, que a gente observou? Esse estudo, ainda, né, essa análise ela ainda está em desenvolvimento, mas a gente observou que a deficiência de vitamina D ela foi associada a um maior risco cardiovascular, tá? medido pelo score que chama score de Framingham. Né? Provavelmente, aí que for da área de pesquisa, ou médico, ou da área da saúde, talvez conheça, e a gente percebeu que né, a vitamina D ela teve essa relação. E quais são as. Quais são os mecanismos né, dessa relação? Então, vão envolver aí desde a regulação do sistema renino-angiotensino, onde a vitamina D tem um papel importante, a modulação da função endotelial, também que a vitamina D tem um papel relevante e que vai ser crucial para a saúde dos vasos sanguíneos, evidenciando, então, a influência dessa vitamina no sistema cardiovascular. Além do sistema cardíaco, a gente também tem um outro sistema muito importante, que é o sistema imunológico, né? E a vitamina D, ela tem um papel interessante que pode se considerar como papel modulador. Então, a vitamina D, ela pode auxiliar na, na, na regulação né, de algumas citocinas, influencia também na geração de alguns peptídeos antimicrobianos, é, algumas, modula algumas células do sistema imunológico, como as células T e B, tá? E então, alguns, alguns estudos têm demonstrado que a deficiência, ela pode estar relacionada a uma maior susceptibilidade infecções e também né, a redução das defesas naturais do nosso organismo. E ainda, Cauê, além né, da, então, a gente tem o sistema cardiovascular, sistema imunológico, a gente também tem o contexto neurológico. Então, estudos atuais também apontam para uma correlação potencial entre a falta de vitamina D e alguns distúrbios neurológicos, como, por exemplo, esclerose múltipla e também outras condições neurodegenerativas. E aí quais são os mecanismos? Né? Sugere-se em alguns estudos que a vitamina D ela pode ter efeitos anti-inflamatórios e também neuroprotetores, tá? E aí nesse aspecto é né, que a gente vai discutir, né, no segmento no podcast, como que, por exemplo, a vitamina D pode estar relacionada então à saúde mental e à qualidade do sono, tá? Que ele também vai ter esse aspecto, né, relacionado aos efeitos neuroprotetores. Então a gente percebe, né, que a vitamina D ela transcende o metabolismo ósseo permeando aí né, vários sistemas do, do nosso corpo, né? Então, a longo prazo, essa falta de vitamina D, ela pode aí gerar uma série de complicações, destacando, então, a importância né, crucial dessa vitamina para o funcionamento adequado do nosso organismo.
1: Muito bom, uma aula, né, Cauê? Estamos aprendendo bastante aqui com o Thaís e com o Luiz. É, e até assim, o que me faz um alerta para as doenças crônicas é a obesidade, né, como a Thaís falou. Então, a vitamina D, ela fica retida no adipócito, não fica circulante, e aí mais vários outros fatores aí complementando com o que o Luiz está falando, é, em relação a outras implicações importantes da vitamina D, né, principalmente no controle da pressão arterial, da imunidade, da saúde mental. Então, juntando fatores né, de condições de saúde pública, a gente tem o excesso de peso, a obesidade, deficiência de vitamina D, e olha quanta coisa que precisamos trabalhar, pesquisar para clarear mais ainda o que a gente pode trabalhar com a nutrição, né, e com a saúde pública. E aí eu queria perguntar também, novamente para vocês, se existem recomendações específicas para a ingestão de vitamina D e como as pessoas podem garantir que estão recebendo essa quantidade adequada, né? E se há alguma orientação especial para grupos de risco.
3: Legal, Aline. E assim existem, né? Claro, a gente tem várias recomendações, tá? Essas recomendações, elas vão ser específicas. É, para né, determinados fatores, como idade, sexo e condições de saúde, mas é muito importante a gente sempre considerar né, dentro dessa, dessa população quais são os fatores de risco, assim como a Thais, você, né, o Cauê nós comentamos. É, então, a gente tem, né, por exemplo, as, as DRIs, né, que quem aí é da, da, da nutrição conhece muito bem, né, é, que são as recomendações de ingestão diária né, de nutrientes para a população saudável, né? E a recomendação que, que, que as DRIs trazem, né? então elas trazem uma recomendação por faixa etária, tá? sexo e também para gestantes e lactantes. Então, quais são as recomendações? Para recém-nascidos, né? ambos os sexos até um ano de idade, a recomendação é de 400 unidades internacionais ou 10 microgramas por dia. Para crianças de 1 a 8 anos de ambos os sexos também, a recomendação é de 600 unidades internacionais, ou 15 microgramas. Para homens e mulheres, de 9 a 70 anos, a recomendação também é 600 UI, né? unidades internacionais, ou 15 microgramas. Para idosos, né? acima de 70 anos, homens e mulheres, a recomendação aumenta um pouquinho, principalmente devido né? à fragilidade óssea, dentre outros aspectos que necessitam né? com que essa população tenha uma recomendação um pouco maior. Então, a gente tem aí 800 UI dia, ou 20 microgramas. E para gestantes ou lactantes, a gente tem uma recomendação que é é, similar à de adultos, que é de 600 UI ou 15 microgramas por dia, tá? E é importante mencionar que esses valores, eles vão corresponder à ingestão adequada da vitamina D, que o que é é, né? a IA, né? É a quantidade estimada para atender as necessidades da maioria das pessoas saudáveis, Tá? E uma coisa importante ali, né, sempre a gente lembrar, lembrar né, porque assim, a vitamina D, ela, ela tem um potencial muito grande, ela é muito interessante a saúde, só que, né, assim, é, como tudo na, na, na vida, principalmente na nutrição, a gente tem que ter limites, né, então a gente tem valores inferiores e superiores, né, então a gente não pode ter deficiência, mas também não devemos ter, né, valores excessivos, né? E aí nesse aspecto a gente tem uma recomendação também da, das DRIs que é a L, que é o nível, né, o limite superior tolerável de ingestão, tá? É, isso é muito importante mencionar ali porque é, recentemente, como eu disse, com esse boom, né, da vitamina D e ela realmente tem um potencial muito interessante, é, houve, né, a gente percebe que há muitos muitas pessoas que fazem suplementações não recomendadas, não prescritas, né? Então, a gente tem que ter muita atenção em relação a isso, porque pode haver toxicidade, tá? Então, quais são esses valores máximos, né, recomendados? Que é a UL. Então, a UL para a vitamina D é de 4.000 UI ou 100 microgramas por dia para todas as faixas etárias, exceto para recém-nascidos, tá? Que para recém-nascidos é 1.000 UI ou 25 microgramas. Então, a gente tem aí um range né, bem interessante, ou seja, a recomendação varia de 600, 800 até no máximo 4.000 UI. Isso é importante porque tem pessoas que fazem suplementações que tomam 10, 15, 20 e isso corre grandes riscos, né? porque como você mencionou e a Thais, a vitamina D é uma vitamina lipossolúvel, né? então ela não vai ser excretada facilmente, né? ela vai ser armazenada e isso pode trazer é, vários, né, é, é, fatores, vários aspectos né, importantes. Bom, então essa é a recomendação né, diária. De, de, de e aí, como a Thaís mencionou, né, é para a gente atingir esses valores, a gente precisa principalmente da exposição solar, né? E aí, como a Thais falou, a gente tem que considerar fatores né, como a cor da pele, estação do ano, horário do dia, latitude e altitude. Né? Então, como a Thais falou, a gente, o Brasil é um país tropical, então, teoricamente, a gente tem uma alta incidência de luz solar, né? É, agora, se a gente vai para um país onde é, a latitude e a altitude é diferente do Brasil, já pode ter uma dificuldade maior. Tá? É, então, assim, recomendações, como a Thais falou, né? Exposição solar de 10 às, às 16. E uma coisa interessante, qual que é o prazo? Não tem um tempo, sabe? Ali. É, mas a recomendação é que cerca de 15 a 30 minutos. E uma coisa importante, que tenha pelo menos, assim, né? Os estudos sugerem 40% da pele descoberta. O que, que é 40%? Né? É, basicamente, assim, braços e pernas, né? se o tronco também puder estar exposto, né? Mas, sempre muito importante se atentar ao uso do protetor solar, né? Para a gente é, ter aí uma qualidade, né? É, e aí, a gente tem então a, a, a exposição solar, a alimentação, como a Thais mencionou, que é uma, uma quantidade menor, e aí, caso a gente não atinja, né? de acordo com a suplementação e alimentação, a gente vai ter então. A, perdão, se, ela, se a gente não atinge com a alimentação e exposição solar, a gente tem a suplementação. E a suplementação, obviamente, sempre orientada né, por um profissional médico. Tá? É, então, é, a gente percebe né, que a gente tem várias estratégias para manter né, um, um nível adequado de vitamina D, e é muito importante que isso seja sempre orientado e acompanhado por um profissional.
1: Bacana, Luiz, até complementando, né, que a suplementação a nutricionista também pode fazer, caso não atinja né, pelo, com o plano alimentar, com a alimentação, mas até a, o limite máximo da OL, né, que são 4.000 Ui né, por Isso. dia de suplementação. Então, assim condições que precisam de maior quantidade, aí né, fica sendo como uma prescrição medicamentosa, uma avaliação médica criteriosa para justificar uma suplementação maior. Mas, assim, foi ótima a sua explicação. Eu queria que você desse exemplo, de alguns alimentos que têm vitamina D como
3: fonte. Ótimo. Então, como a gente falou, assim, os alimentos são são pequenos, né? Mas, principalmente, quais alimentos que a gente tem? né? São os alimentos fontes de lipídios, né? Então, por quê? Como a gente falou, a vitamina D, ela é é, é uma vitamina lipossolúvel, né? E aí quais são os alimentos que a gente tem? né? A gente tem, por exemplo, gema de ovo, peixes gordurosos, cogumelos, porque o cogumelo vai ter um tipo de vitamina D diferente do do colecalciferol. Porque quando a gente pensa em peixe gorduroso, gemas de ovos, leites ou cereais, a gente vai ter ali... Obviamente, uma quantidade pequena. Quem é nutricionista aí sabe que quando vai fazer um cálculo dietético é muito difícil a gente fechar né, os níveis recomendados de vitamina D, porque realmente não é a fonte principal. Mas, nesses alimentos, a gente vai ter, então, o colecalciferol. E a gente tem também uma outra fonte, que são os cogumelos. É, e nos cogumelos, a gente vai ter um tipo diferente, que é o ergocalciferol, tá? Mas, basicamente, vai ter a mesma função. Eles também vai, E também vai ser metabolizado, né? e ter, ser, ser transformado na sua forma ativa, que é o calcitriol, tá? Além disso, né, um outro tipo de alimento são os alimentos fortificados, né? Então, a gente tem aí, principalmente, os mais comuns são leite, por exemplo, né, que ele é fortificado com vitamina D, tá?
1: Muito bom, obrigada, Luiz. Foi perfeita aí a colocação, né? Eu fiquei pensando em mas é, nas prescrições que a gente vê né com muito excesso de vitamina D, E o cuidado Hum. principal é esse excesso, né? Virar crônico e levar a ossificação de tecido mole, né? Você vê aí relatos de algumas doenças cardiovasculares, né? Com ossificação de artéria, de tecidos moles. Então, esse é o risco, né? De você manter uma prescrição, um uso alto de vitamina D sem uma orientação médica ou nutricional.
3: Isso, e é sempre bom também mencionar ali, assim, que a, a suplementação, né? quando ela é orientada, ela sempre vai ter um alvo, né? Então, a suplementação, ela deve ter, basicamente, né? Dois assuntos, que é a quantidade de vitamina D administrada, então, na verdade, três, vamos colocar três coisas, né? A quantidade de vitamina D administrada, a forma de administração, tá? Porque, assim, a gente vai falar isso melhor no próximo podcast, mas ela pode ser administrada em bolos, ela pode ser diária, ela pode ser uma vez por dia, uma vez por semana, né? É, mas uma coisa muito importante é que a suplementação ela tenha um prazo. Então, é, que a suplementação ela em si ela tenha um período. Né? Então a gente vai suplementar até atingir tal valor no exame bioquímico, porque senão a gente vai ter, né, vai continuar suplementando até sem, sem fim, né? E aí vai chegar um momento em que ela vai estar tá elevada e pode se tornar tóxica, né? Então, a suplementação ela é muito útil em determinadas situações, mas que tenha, né? uma recomendação aí é, é, de tempo também, com o nível né, é, a ser atingido dos
0: valores é, na corrente sanguínea. Sendo a, a deficiência de vitamina D um problema de saúde pública, do jeito que é desse, desse tamanho, né é, existe a preocupação do governo com com essa deficiência? Existem políticas públicas que influenciam para tratar nessa deficiência? Existem tra- estratégias e tratamentos Legal, Cauê. Assim, é muito importante, né? Então, a gente tá falando
3: aqui, é, até agora, né? No podcast sobre o, o, a importância e a relevância da vitamina D para a saúde e a gente, claro, né? É, como a gente mencionou, a gente tem aí uma prevalência elevada, né? Com ainda é, outros fatores, por, vamos dizer, por trás do pano, né? Que podem aumentar ainda mais, né? Esses é, essas, esse fator, os fatores de risco, né? E aí, assim, o que, que a gente precisa sempre lembrar, né? A... existem recomendações, existem estratégias né, preventivas, tá? Então, quando a gente aborda a questão da vitamina D, é imprescindível, primeiro, reconhecer a sinergia entre os profissionais de saúde e as políticas públicas, né? E aí, nesse aspecto, os profissionais da saúde, eles vão desempenhar né, um papel de guia na jornada do bem-estar, desempenhando né, aí uma, uma função vital, né? Educando sobre a importância da vitamina D, sobre a importância de monitorar, né? Os aspectos relacionados à deficiência dessa vitamina, tá? E, paralelamente, a gente vai ter as políticas públicas. Então, atualmente, as políticas públicas, elas são muito voltadas, Cauê, para aspectos que podem cursar, né? Podem estar aí relacionadas com a deficiência da vitamina D, tendo, então, esse suporte essencial, tá? Então, por exemplo, né? a gente tem a, as, as próprias academias ao ar livre, né? São uma estratégia de saúde pública excelente para aumento né, da síntese de vitamina D, porque ali a gente vai ter uma maior exposição ao solar, que consequentemente né, vai surtir um efeito né, nos níveis de vitamina D. Além disso, a gente tem outros fatores, como a a própria atuação governamental, né, nos fatores como, por exemplo, a obesidade, como a gente mencionou, é um fator de risco muito importante para a deficiência de vitamina D, então todos... Todas as estratégias preventivas né, de saúde pública voltadas para esse meio vão, em certa maneira, estar relacionadas né, a a melhores níveis de vitamina D. E, além disso, né, existem também estratégias de fortificação de alimentos com vitamina D. né? Além também de campanhas né, sobre informações e sobre educação em saúde. né? Isso é muito importante, a educação em saúde. Então, quando a gente considera as estratégias preventivas, né, a gente tem que, então, envolver a, monitor- a monitorização dos níveis de vitamina D, porém, uma coisa importante, Cauê, é que a, a monitorização, quando a gente fala monitorar os níveis de vitamina D, é, isso se refere principalmente à população em risco, tá? como a Thais já mencionou, né, lembrando, que são aqueles pacientes, por exemplo, né, de cor de pele mais escura, porque a cor de pele ela está relacionada né, à produção de vitamina D, Tá? pacientes que têm algum algum distúrbio alguma disfunção renal né Há alguma disfunção também intestinal que possa interferir na absorção da vitamina D idosos é, além dos pacientes com obesidade então essa população que é uma população em risco para a deficiência é importante que haja uma monitorização dos níveis de vitamina tá da vitamina D e assim outros aspectos né então a gente percebe por exemplo é, hábitos de vida, né? Então, a gente também identificar esses hábitos de vida. É, por exemplo, como eu falei, a situação ocupacional é muito importante, né? Hoje, cada vez mais a gente está em, é, em situações de home office, a gente sai pouco, né? É, então, isso acaba levando a uma baixa exposição ao solar e, consequentemente, a uma deficiência de vitamina D, tá? Então, a monitorização é importante, a implementação né, de suplementos quando necessário, promoção dos hábitos de vida uma dieta equilibrada, prática regular de atividade física, que é muito importante, porque na atividade física, além né, de todo o aspecto envolto né, desse hábito, que é um hábito angular, a gente também tem que a atividade física, em sua grande maioria, ela é feita aonde? Ao ar livre, né, isso aumentaria, então, a produção dos níveis de vitamina D. Então, assim, resumindo, né, a colaboração entre os profissionais de saúde e e as políticas públicas, ela é essencial com cada componente contribuindo aí para assegurar que os níveis de vitamina D sempre estejam nos níveis mais adequados. Ou seja, né, a gente consegue, com essa abordagem, é, promover uma qualidade de vida ainda melhor para a população. Beleza?
1: Perfeito. Muito bom, né, Cauê? Aprendemos bastante. Bom, Espero sim. que quem esteja ouvindo, fique aí ligado no audição, né, ligado no ouvido, para ouvir o próximo episódio. Eu queria que a Thaís e o Luiz né, fechassem é, que vocês queiram deixar algum recado aqui no final.
2: Eu queria realmente agradecer a oportunidade de divulgar né, tantos dados é, sobre essa vitamina que tem um enorme potencial nos mais diferentes resultados de saúde, né, especialmente utilizar o alimento como um canal de divulgação científica é, de confiança. Né? Então, eu queria realmente agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês hoje.
3: Muito bom. Eu também queria agradecer novamente, né? como a Thais, a oportunidade de estar aqui conversando e falando um pouquinho né, sobre a vitamina D, sobre os nossos achados. E assim, pessoal, também só só sempre fazer uma ressalva, porque quando a gente fala né, de de, de vitaminas de uma forma geral, né, mas principalmente a vitamina D, é muito importante a gente ressaltar e reforçar que a suplementação né, é muito útil e muitas das vezes necessária, mas ela sempre deve ser orientada, porque às vezes né, a algumas pessoas né, que não são da área da saúde, escutam, né, ouvem falar sobre a importância, a relevância da vitamina D, e aí acham, bom, então eu vou suplementar, porque isso é muito bom para a saúde, e realmente, pessoal, a vitamina D é excelente para a saúde, mas a suplementação, ela ela deve ser orientada, tá? Tudo isso que a gente falou hoje no podcast, que vai falar no próximo, é sempre se atentando que, Se os seus valores de vitamina D estão adequados na corrente sanguínea, a suplementação não é necessária e ela não vai te trazer um benefício adicional, tá bom? Agora, claro, se você tiver uma deficiência de vitamina D comprovada por um exame e você passar por um profissional de saúde, aí sim né, a suplementação pode ser um grande aliado. Bom, e nesse aspecto, Cauê, é muito importante né, estudos que avaliem os níveis de vitamina D da população. né? Então, porque assim... Quando a gente pensa, por exemplo, nos níveis de vitamina D, é um exame relativamente caro, né? então poucas pessoas têm acesso. né? E aí, claro, né, como a gente falou, ele sempre vai ter uma recomendação. né? E aí, por isso, estudos que avaliam né, os níveis de vitamina D populacionais são muito interessantes. E aí, nesse aspecto, como a Thais mencionou, né, a gente teve né, um estudo realizado durante a pandemia, que foi o estudo COVID-inconfidência, que foi realizado aqui em Mariana e Ouro Preto, Tá? É, e esse estudo, a gente conseguiu, então, fazer uma avaliação da população é, aqui da nossa região. Tá? E a gente avaliou a vitamina D, avaliou também os polimorfismos genéticos, como a Thais mencionou. E é importante mencionar né, que a gente só conseguiu fazer né, e ter a execução desse grande projeto. Lembrando que é um projeto realizado durante a pandemia, tá? durante a segunda onda da pandemia. Então, a gente teve aí mais de 50 alunos na rua e que avaliaram, né, passaram de casa em casa, e esse estudo, ele só foi possível graças, né, ao, ao fomento, ao financiamento de órgãos aí como a CAPS, CNPq e também o FAPEMIC, tá? Então, assim, isso é muito relevante e muito importante que mais estudos sejam conduzidos para a gente poder, então, ter aí, né, dados que suportem, obviamente, a criação de políticas públicas, beleza?
0: E este foi o nosso episódio, esperamos que tenham gostado. As fotos do nosso episódio são de Aline Aguiar e Cauê Barbosa, o roteiro de Luiz Menezes e Thais Sabião, a arte de Ana Fontinelli e a edição de áudio de Cauê Barbosa. Nosso projeto conta com o apoio das pró-reitorias da Universidade Federal do Fluminense e a pró-reitoria de extensão da Universidade Federal do Juiz de Fora. Não deixe de nos seguir no Instagram para ficar sempre ligado nos próximos episódios, @alimente_nutricao_e_ciencia. e ciência. Te esperamos no próximo, até a próxima e fiquem bem!